0: Eu preciso pegar esse olá, sabe? Ó, oh, eu vou fazer para você. Olá, aqui é a Alessandra Tavares, eu estou aqui com a Bia Fábio nós vamos falar sobre Eneagrama e entretenimento. Esse é o Enneacast. Bia, você
1: muito <risos> melhor do que eu. Eu acho que você vai fazer com essa tradução sua mesma. Eu adorei. Vamos tocar daqui, porque você, você tem um... Olá! É muito melhor, muito mais autêntico do que o meu, Bia. E eu Ai, sou a Leta tô... estou aqui com a doida da Bia Fabri, que vocês já puderam reconhecer pelo olá de abertura dela, porque sim, Bia, essa vai ser a abertura do podcast. <risos> e esse é o segundo episódio... Do cast, onde a gente está misturando Enneagrama com entretenimento. Várias coisas divertidas vão aparecer por aqui. O primeiro episódio que já está disponível, a gente falou sobre... Friends. É... E aí a gente falou logo dos seis personagens, dos seis amigos de uma só vez. E nesse a gente vai fazer um pouquinho diferente, né?
0: Exatamente. Dessa vez a gente vai dividir o podcast em parte 1 um e parte 2. E, e três, falar de
1: quatro, talvez cinco, não três. sabemos.
0: É, porque é um seriado que tem muito personagem, né? Vamos combinar.
1: Vivos e mortos. Mais mortos, <risos> talvez, do que vivos. E não,
0: não é Game of Thrones. <risos> é verdade, né? Poderia. <risos> Poderia ser. Vamos pensar num de Game of Thrones.
1: Como seria Game of Thrones se ele fosse escrito por... Shonda Rhimes. É, meio que foi, né? Não foi? Pensando
0: pra... bem? Acho que ela teve uma participação especial, hein? É, eu também tô achando.
1: Bom, mas hoje vamos falar sobre Grey's Anatomy. Particularmente, Exatamente. eu sou apaixonada por Grey's Anatomy. Eu vivo Grace Grey's Anatomy há 16 anos. Eu lembro quando começou a passar. Eu comecei a assistir na Sony quando lançou a primeira temporada. E, e eu lembro, eu era super novinha nessa época. A gente não precisa falar de números aqui, né? E meu, e meu pai, super puritano, ele falava "Vai, filha, é meio pesado. Tem <risos> umas cenas meio fortes. Entenda, né? Sexo.
0: Sim. Aliás, a abertura do Grey's Anatomy, ela tinha umas você lembra? O comecinho não era só aparecendo Grace. Tinha umas meio que gemessão, assim, na música.
1: <risos> Você não Nossa, lembra? Eu, eu nunca prestei atenção na gemessão. Acho que era por isso que meu pai não queria que eu assistisse.
0: É, aparecia, tipo, dois pezinhos na cama, assim. Ah, como... eu lembro. Eu, eu... eu
1: lembro muito do sapato vermelho, né? Que tinha um, é. um sapatinhos o um sapato vermelho. Acho que tem é. até hoje, né? Eles foram cortando a, a, a abertura, Eles cortaram
0: né? a música. Então, a música era cantada. Tinha uma, um canto e no canto tinha uma...
1: Uma, uma geração.
0: Geração.
1: <risos> Depois você escuta. <risos> ai, ai. E com 16 temporadas, 16 anos, vai ser bem difícil a gente conseguir falar sobre isso sem dar spoiler. Sim. Então, primeiro aviso, gente, eu não sei, você que está ouvindo a gente, qual é a temporada que você tá. Eu assisti até o final da décima sexta, que é a que terminou nos Estados Unidos faz umas duas, três semanas. A Bia não assistiu a décima sexta. Então, assim, em nome da nossa amizade, <risos> me comprometi em não dar spoilers da décima sexta temporada cumprirei com a minha palavra ou melhor tentarei cumprir com a minha palavra muito obrigada
0: mas é difícil
1: a gente não não falar das temporadas anteriores né inclusive porque as análises que a gente faz das personagens elas se baseiam no que acontece no seriado senão como é que a gente estaria né, defendendo aqui uma 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 análise sem contar alguma coisa que aconteceu então provavelmente Vai ter spoiler por aí. A gente tentou, inclusive nos posts, não falar de coisas muito importantes, né? De entradas, de saídas, de mortes, digamos assim, né? <risos> é, mas é difícil para a gente poder fazer análise e alguma coisa vai acabar escapando. Então, se você não assistiu,
0: se prepare se você para essa assiste... coisinha. Exatamente. É, como a Ale falou, vamos tentar diminuir né, a quantidade de spoilers, mas um ou outro vai sair para a gente poder falar do perfil das personalidades. O né? uh, que mais que a gente precisa falar antes de começar as nossas análises?
1: Ah, Eu acho que é legal a gente falar também, a gente falou isso no anterior, né? mas é legal falar que... É, a gente se baseia nos comportamentos, na análise dos comportamentos dos personagens e que o nosso grande objetivo aqui é poder aprender com é, o entretenimento. Então, não tem dono da razão, não tem dono da verdade. Aliás, né, você que está ouvindo a gente, se tiver opiniões diferentes da nossa, são super bem-vindas, a gente sempre gosta de conversar e de debater porque é onde a gente mais aprende nessa troca de... Troca de experiência, troca de visão, né? Porque às vezes a gente foi por uma linha específica de observação daquele personagem e de repente outras pessoas puderam ir por outros caminhos que podem ser super interessantes também.
0: É, inclusive na nossa análise no podcast é, sobre o Ross, e eu não sei nem se tem alguma coisa a ver com o podcast, mas foi um, um ou dois dias depois que a gente lançou o primeiro episódio falando de Friends, é, teve uma pessoa que comentou no nosso post do Ross, falando que acreditava que ele era um outro tipo, e dando toda a análise, né, todo o embasamento, Abazada. e fez muito sentido também o que a pessoa falou, e fez a gente parar para refletir, para analisar, é, não, não tem, é, tem... É lógico que tem algumas personalidades que você sabe que definitivamente não é. <risos> Mas qual é a... a a correta, como a personalidade fala de motivação, e são personagens né, em um filme, em um seriado, é, existem as, as várias teorias. Então, o que a gente está propondo é uma teoria e a gente gosta de ouvir de vocês para poder conversar, debater e enriquecer ainda mais né, o nosso estudo, o nosso aprendizado.
1: Lembrando que, na vida real, né, a única pessoa que é capaz de identificar o tipo de personalidade é a própria pessoa. Sou eu Sim. olhando para dentro de mim e entendendo como que os mecanismos daquele determinado tipo agem ou não né, sobre mim. Então, como não nós não tivemos ainda a oportunidade de ter Meredith aqui com a gente para poder atestar em relação ao tipo dela, né? Mas quem sabe, né, Bia? Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe ainda teremos. Então, realmente, o que a gente quer aqui é utilizar isso como uma ferramenta para poder aprender cada vez mais, aprender sobre a Enneagrama e aprender sobre nós mesmos, porque acho que cada vez que a gente olha para isso, é mais descoberta que a gente faz em relação a gente, né? Isso, a, a parte fantástica do entretenimento da arte, é essa capacidade de despertar coisas na gente que nem a gente sabe, né?
0: Exatamente. Eu. Eu acho que a arte pode ensinar muita coisa. Pode trazer muitas reflexões. Inclusive, Grace era uma série que eu não, não gostava muito, não. Não tinha muito apreço por ela. Tinha até desistido de assistir. E por quê? Por que ah. desistiu? Ah, porque é muito sofrido, né? Ai, é uma série muito sofrida. É, eu comecei a assistir... E comecei a me sentir muito... Comecei a sentir que estava pesando muito. E, na verdade, para contar essa história, eu desisti... Vou ter que dar um spoiler. Posso dar um spoiler? Pode. Um spoiler da sexta... É, antigo, né? é, da sexta temporada. Eu parei de assistir quando o George deixa o seriado. Deixa. Ah. Deixa o seriado porque eu achei que foi muito pesado, muito pesado, e eu já tava sofrendo com o seriado, porque ele não é, não é fácil, né, várias questões, vários, é, vários, vários momentos que, que, que você chora, né, que você sente aquilo que tá acontecendo, então eu já tava desistindo a hora que aconteceu o que aconteceu, que aconteceu. Na sexta temporada eu falei, chega, isso daí não é para mim. E aí eu parei de assistir. E para mim, o motivo pelo qual eu tinha parado de assistir era que era drama demais, né? E aí, depois, quando eu fiz o Enneagrama o ano passado e a gente começou a conversar e você falou para eu voltar a assistir para poder justamente fazer essa análise nos personagens que a gente tá fazendo agora. Que você não queria fazer, lembra? Eu não queria, não queria. Jogou na votação popular,
1: deu grades, aí se deu mal.
0: Não, eu queria fazer de sessão de terapia, aliás, a gente vai fazer ainda de sessão vamos, de terapia. Vamos
1: fazer.
0: E não queria fazer, mas aí eu voltei a assistir e eu acho que é isso que é incrível com relação ao autoconhecimento, porque eu consegui observar, me observar, né, meus pensamentos enquanto eu assistia O que eu sentia enquanto eu assistia E eu entendi que O motivo que eu parei de assistir Não era que ah, É muito drama Fiquei muito apegada ao personagem Eu me apego muito aos personagens né? E... Mas não, não tinha nada a ver com isso Tinha a ver com o fato De que Grace mostra muita coisa Que é da vida real Que acontece mesmo E, e por ser em um hospital ter é, toda essa questão de que tá tudo bem, de repente você descobre um câncer, tá tudo bem, de repente o, o seu namorado que te pediu em casamento morreu, tá tudo bem, mas todas essas coisas né, que de repente cortam a felicidade, né, cortam um, um momento de estabilidade que vinha tudo bem, que você estava feliz, e daí vem uma coisa que parece que você não vai conseguir suportar porque é uma tristeza tamanha, Diz muito sobre o tipo 7 e o porquê que eu não queria nem assistir, porque eu pensava é, que a qualquer momento isso podia acontecer comigo, com a minha vida. É uma questão de quando que isso vai acontecer, porque eu estou com a minha vida feliz, e em algum momento eu vou ter algum, alguma ruptura. desgraça, é, uma ruptura dessa, de felicidade, né? E o Grace mostrava muito isso para mim toda vez que eu assistia, porque é o que acontece, né? Então, acho que foi aí que eu desisti de assistir e aí, entendendo todo esse movimento, voltei a assistir e assisti as 15 temporadas, falta, falta a última só. E, então, eu queria dizer que é muito bom realmente fazer essa... conhecer o Enneagrama e pegar o um, um cinema, a TV, a música para fazer essa autoanálise, essa autorreflexão né? auto sobre quem nós somos.
1: Aí, quanta oportunidade a gente tem, né? Quando? Uma música, num filme, uhum. num quadro, de você Com conseguir certeza. enxergar coisas sobre você. E às uhum. vezes não. Às vezes demora para você conseguir nomear aquilo que você está conseguindo sentir sobre você. Porque a gente nomeia melhor quando passa para o mental, mas muitas vezes a percepção, a sensação ou o sentimento. Ele não passa pela cabeça Então você começa a, a Aprender coisas a seu respeito Sem que você consiga Levar isso ao pensamento Isso com música Acontece muito forte Comigo, muito E com a trilha sonora de Grace em especial Acontece muito forte E é, é uma coisa que é muito legal porque muitas vezes Não é a letra da música Porque a letra vai pro mental Sim. É aquele instrumento é aquela batida, é o quanto aquela batida ressoa no seu coração, o uhum. quanto seu coração começa a bater no mesmo compasso daquela música e aí você começa a ter insights sobre você que eles são incríveis se você tiver aberto para olhar para essas coisas, né? E não só não tem nenhum problema na dificuldade de fugir, mas quando você com começa a enxergar por que na dificuldade eu fugi isso te traz muito mais aprendizado do que qualquer outra coisa, né? Com certeza. Bom, e hoje a gente vai falar sobre três personagens de Grace. Isso.
0: Mary, Dona Meredita.
1: Dona Meredita. <risos> depois vamos falar de quem? Depois a Meredita. Alex Karev. E por Careve. último, o Karev. Né? O
0: Careve. A Meredita, o Kareve e aí e a... E a Easy,
1: exatamente, Easy. 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 e vamos começar então falando sobre a Meridita. Meredith. Meredith yes. Grey Essa é uma que a gente sempre tem a expectativa que nunca se vá, já que ela narra, né? Ela é a narradora do episódio, de todos os episódios, ou de quase todos os episódios, né?
0: Será que se é. ela por.
1: Continua é, a série? Eu diria que ninguém com Shonda Rhymes Ninguém está salvo Nem <risos> Nem a, a, a Teoricamente a, a atriz Principal que narra e que tem Que dá um nome ao seriado Eu acho que nada disso Seria suficiente <risos> Para que ela continuasse lá mas, ah, ela sobreviveu com... várias temporadas
0: aí, né? Até e, onde a gente sabe.
1: Eu vou, eu vou além, tá? Nem contrato assinado por mais dois ou três anos torna alguém imune a Shonda Rhimes. Porque quase, to, quase todas, vamos chamar de rupturas, quase todas as rupturas que tivemos até a 16 sexta temporada é, tinham contratos válidos. Logo hum. Não digo nada. Ou só digo isso. <risos> Mas falando da, da Meredith, é, como que a gente faz né, essa avaliação? É, a gente assiste os episódios, a gente vai atrás, né? Aliás, eu já assisti Grace, eu acho que umas três vezes, tipo, todas as temporadas. Menos a décima a sexta que passou agora, né? Mas todas as outras eu devo ter assistido no mínimo três vezes. E aí, quando a gente voltou a, a, a fazer as análises, eu tive que voltar a assistir de novo, né? Achei um ótimo motivo para assistir de novo e chorei tudo de novo. Já sabia o que ia acontecer, já começava a doer antes de acontecer, sabendo o que ia acontecer, que eu ia chorar e chorei, né? <risos> Ó, garrei ele no sofrimento, meu marido falou, quanto que isso vai acabar? Eu falei, nunca, porque espero que tenha pelo menos mais 16 temporadas, porque eu não posso, né? Vem desfazer dos meus amigos. Mas, enfim, assistimos todos, a gente faz as análises, e aí a gente abre nos stories para o pessoal fazer a votação de qual é a opinião deles, né? o que, que eles acham e tal. E a Meredith foi bem variado. Então, foi bem pulverizado. A gente teve 4, 5, 3, 1, 8 e tipo linda. Né, nas votações que foram feitas para ela. É, 37% disse que ela era tipo 4, quase 20% tipo 3 e o resto foi dividido nessas opções. E aí dentro da nossa análise, né, olhando todas os, os, as nuances é, ao longo do tempo, é, na nossa análise ela é uma tipo 4 com asa 3, instinto autopreservação dominante. E é muito legal porque quando a gente fez a análise de friends, a gente se baseou mais na teoria de asas e não na teoria de instintos, ou no caso dos subtipos, né? É, e é, é um estudar instintos é um negócio que é muito legal e, e muda completamente a forma como a gente olha para os tipos. E é um negócio que é apaixonante. Mas de todos os subtipos, é, olha, estudar quatro e seis é incrível porque eles não seguem o padrão dos demais, né? nem quatro nem seis. E a gente acha, principalmente o 4, auto autopreservação e o social, né? bom, se o 4 já é o diferente, você imagina se o subtipo ia ser igual, não ia ser igual, né? Mas ele, ele acaba tendo comportamentos bem distintos do que aquilo que a gente espera de uma autopreservação. Então, não sei, você que está ouvindo a gente, se conhece teoria de instintos, mas rapidamente, o que é a teoria de instintos? É a forma como a gente reage. Então, com base numa percepção, eu tenho um comportamento reflexo que não passa por um pensamento. Fica fácil fazer a conexão com um arco reflexo da biologia que a gente estudou. Então, tem uma superfície que está quente, eu ponho a mão, no que eu ponho a mão, eu tiro a mão. Então, eu tenho um comportamento reativo, reflexo, a uma percepção de calor que a minha mão teve, e assim a gente tem instintos que agem no nosso comportamento, que distorcem, de certa forma, a nossa percepção da realidade, por quê? Porque eu não fico com a mão o tempo suficiente para saber se estava quente ou não, eu assumo, mesmo que esteja morninho, eu assumo que aquilo está muito quente e eu tiro a mão rápido, né? Então ele distorce a nossa percepção, para mais ou para menos, e a gente acaba, acaba reagindo muito àquilo que a gente percebe e não necessariamente a realidade. É, então, o instinto de autopreservação dominante é aquele instinto que tem um radar para perigo muito forte. Né? Então, é como se ele tivesse uma sensação, porque não é um pensamento, não é um sentimento, né? não é uma coisa que eu fico, não é um, como um tipo 6 que fica pensando e se, si, e se, si, e se, si, mas é uma sensação de que o perigo me ronda. E que a qualquer momento a minha vida pode se findar. Então, pessoas que têm autopreservação dominante vão ter comportamentos ligados à preservação, à conservação da vida, à conservação das coisas, muito mais forte do que pessoas que não têm. E quem tem autopreservação como reprimido é o oposto disso tudo que eu estou falando. Para a gente ser bem, é, simplificar bastante a teoria de instintos, que é algo bem extenso. Então, olha como sou esquisito falar que a Meredith é autopreservação dominante. É bem estranho, né? Aliás, por essa definição que eu dei, daria para dizer que é o contrário, que ela teria autopreservação como reprimido. Porque o quanto a gente vê diversas cenas, né, ela se arriscando e colocando a vida dela em risco, ela não é a do tipo corajosa. Você não vê necessariamente assim, ela não quer, ela não se lança é como se simplesmente ela estivesse lá. E ela está imersa aquele risco todo, né, sem ter uma noção mais clara, talvez, que ela estava entrando numa zona de muito perigo ali. E isso acontece com quatro auto-preservação. Então, o que a gente espera de preservação de conservação da vida, para todos os subtipos, ou seja, se eu sou um, se eu sou dois, se eu sou três, com auto-preservação dominante, esse componente de conservação da vida, ele vai ser mais alto. Agora, Pro 4, acontece um pouco diferente. Então, o que, que a gente vê é que, na verdade, tá tudo bem, tá tudo certo, o copo tá ficando meio cheio, tá começando a completar aquele vazio que o 4 sente. Aí, o que, que ele faz? É como se ele colocasse tudo a perder. Então, ele vai lá e ele larga o emprego, ele vai lá e ele larga um relacionamento de muito tempo, ele vai lá e ele, enfim faz uma coisa que coloque a vida dele em risco, ou a estabilidade financeira, a estabilidade amorosa, como se, como o copo está ficando cheio e eu não sei viver a minha vida nessa completude, de alguma maneira eu tenho que dar um jeito do copo ficar vazio de novo, inconscientemente. E no caso do auto-preservação, do 4 auto-preservação, ele faz isso se colocando em risco. Então ele vai ter todos os componentes de preservação da vida que eu citei, porém, na hora que tá tudo calmo e tranquilo e que parece que tá tudo bem, vem e ele se coloca inconscientemente em risco. É até uma coisa que a gente costuma falar, que assim, é como se na inveja, né, que é a paixão do tipo 4, é, ele quisesse colocar Deus à prova. Deus, o universo, o mundo, chame do nome que você quiser. Então não tem esse negócio que ai todo mundo é protegido, Deus protege todo mundo? Será que ele me protege como ele protege todo mundo? Então, inconscientemente, ele se coloca numa situação para ele ver se de fato ele vai ser protegido como os outros. E aí a gente acaba vendo o quatro auto-preservação como talvez um dos que mais coloque a sua vida em risco, considerando os três subtipos de quatro. Isso um pouquinho de de Meredith Grey. E aí, o que sustenta a nossa análise?
0: Ah, Meredith, como quatro, asa, 3, autopreservação. Bom, do autopreservação, foi o que você falou, né? Eu acho que tem várias cenas que, que ela faz esse auto-boicote, né? Uh, e, e o 4 auto-preservação, ele também, ele, ele não fala muito da dor que ele sente, né? É um 4 que, que sofre sozinho, né?
1: Sofre calado. É, e... o os outros que eles se lamentam mais, eles colocam outras pessoas no discurso. É, tem a questão da vitimização do 4, que para o auto-preservação, isso não é tão evidente para os outros. Ele até se sente vítima, é, mas ele não é do tipo que compartilha, que divide isso com as pessoas, como a gente pegar um social, por exemplo, que é uma característica bem marcante.
0: Eu acho que tem N cenas dela. É... Então, a gente vai dar spoiler, né?
1: Eu acho que é, não tem jeito. Aí a gente não... tem que dar spoiler. Eu acho
0: que a maior cena que mostra esse sofrimento dela, que sem, sem compartilhar com ninguém... É a morte do McDreamy, né?
1: Ele morre, Bia.
0: Olha, eu tomei esse spoiler antes de assistir. Mas isso é 11ª temporada, a gente tá na 16 sexta. podemos falar, né? Acho que
1: podemos. Estamos perdoadas.
0: Ah, estamos perdoadas. É... E acho que é uma das cenas mais emblemáticas, assim, né? Tá, dos episódios né? mais emblemáticos de toda, de toda a série. E, e, e ela chegando no... Você fala muito isso, né? Dela chegando no hospital, dela com os filhos, dela segurando tudo ali pra ela, né? Não, não deixando transparecer. E depois o isolamento dela, né? Total, que ela some,
1: né? Então... É, é, é uma sensação como se ela tivesse Que suportar tudo aquilo Sozinha E, e assim, tantos amigos a, a família, a própria Irmã do dele, a Amy. E, e ela não envolve Absolutamente ninguém É como se, se fosse aquele fosse O fardo dela E ela uhum. tivesse que é, Arcar com tudo aquilo sozinha Desde as uhum. questões práticas Até como que ela Conta para os filhos, né? Que ela leva os filhos juntos e como ela vai contar e como que ela vai se recuperar disso sozinha. Como se ninguém tivesse nada a ver com o sofrimento dela. Tipo, eu vim para o mundo assim e assim eu tenho que suportar a minha vida. E ninguém tem nada a ver com, com o peso que eu carrego nas minhas costas. Então eu vou dar um jeito nisso sozinha. Eu acho que essa é uma marca muito forte dela. Durante todo o seriado Durante todo o seriado Você vê, assim, que ela é Extremamente sofrida Desde a infância né? Uhum. E ela É como se ela tivesse que carregar Aquilo a vida toda E ela não vai ficar descontando nos outros Ou ela não vai ficar Se justificando né, As coisas que ela faz ou que não faz Na vida pela história que ela tem Mas ela carrega uhum. Se tem uma coisa que não dá para falar, é, principalmente nas primeiras temporadas, que até os colegas dizem isso dela, né? É, tipo, ela nunca foi a feliz. Não. Não dá para dizer, apesar dela ser brilhante, dela ser, ter uma mãe brilhante, uma cirurgia brilhante, dela ter conquistado tudo que ela conquistou, é, uma característica que você não diria até hoje é que ela é uma pessoa feliz. Apesar de ela ter momentos extremamente felizes, né, com algumas coisas que acontecem aí durante a temporada. Mas é, é tanto sofrimento que ela carrega dentro dela, de tudo que aconteceu na vida, e que ela não compartilha, que ela até parece uma pessoa mais fria, ela parece uma pessoa mais distante. E eu acho que é justamente para não deixar, para não fazer com que ela divida. Esse fardo dela com, com as outras pessoas. eu acho também que foi por isso que ela demorou tanto tempo para se entregar na relação com o Derek. É verdade. Uma coisa, uma coisa meio sombria, né? Uma coisa meio... Dark mesmo. É. é. Ela é bem intensa, né?
0: Ela é bem... Inclusive, assim, uma outra cena que é muito famosa e que tem a ver com esse... Esse negócio de se jogar pro perigo, né? Aquela cena que ela quase se afoga. Ela se afoga, né? Ela se afoga. Ela, ela se ela, afoga.
1: Ela, ela, literalmente, ela para de lutar pela vida. Uhum. A queda dela ali, né? É, foi não intencional. Ela caiu porque ela tava tentando salvar um paciente. Ela acaba caindo na... Não sei se é um lago, é um rio. O que é aquilo? Um oceano? Sei lá. Ela tava caindo ali no gelo, Vou chamar de gelo no gelo. Uhum. É, mas você percebe o momento que ela para de lutar pela vida dela. Sim. É como se fosse assim: desistir. Né? Não quero mais. E demorou, e aí, em toda cena, né? De quando ela tá. Entre, né, nesse espaço entre a vida e a morte, demora para ela cair na real e ela assumir que, na verdade. De um acidente que aconteceu, ela deixou de lutar pela vida dela. Sim. E é bem, é uma cena que é bem pesada. É bem é pesada. Peso. Eu gosto muito, muito, muito do discurso que o Jackson faz dela. Muito. E, e assim, me emociona toda vez que eu vejo essa cena. Porque eu acho que ele consegue traduzir, é uma, é uma descrição de quatro auto-preservação para mim, única, é, e que não poderia ter sido melhor escrita, assim, com a sensibilidade, com... E eu, eu acho que ele, ele representa tanto ela, né, eu quero ler um pedacinho do discurso. A gente fez até uma alteraçãozinha aqui no discurso, para não falar que o Derek morreu, quando a gente publicou isso. Já que já falamos que o Derek morreu Entenda que está tá falando de perdas aqui Estamos falando disso, tá? Uhum. Já é, teve mais algumas Perdas importantes de, de Marriage além dele, mas vamos parar Por aí, senão a gente vai dar muito spoiler O discurso dele fala mais ou menos Assim, ó é, Só contextualizando, né? É quando ela Ganhou o prêmio e ela Não pôde, ela, aliás, não é que ela não Pôde, ela optou por não ir receber O prêmio porque ela estava trabalhando e chegou Um caso de última hora e o Jackson vai receber por ela, então ele faz esse discurso em homenagem a ela. Então ele diz assim. A Dr. Gray já sofreu mais perdas em sua vida do que a maioria de nós julga ser justo. A coisa mais incrível a respeito de Meredith, no entanto, é que ela pega toda essa dor, toda essa perda, e ela a transforma em motivação. Motivação para salvar vidas, para melhorar as coisas. E apesar de tudo que ela perdeu, ela continua encontrando alegria em seu trabalho como cirurgiã, como professora e como mãe. E isso é uma outra característica que é muito forte no 4 a autopreservação. A gente ainda está colocando ela aqui como um 4 asa 3, porque tem algo de competição forte nela. Mas o 4 autopreservação é, é o que consegue pegar a tristeza é, e a comparação, e, e no que se acha diferente do outro ou pior que o outro, ela transforma isso numa meta para realização. Então, diferente de um 4 social, por exemplo, que entra numa lamentação maior, é, ou de um sexual que nessa comparação aparece a raiva, e aí pode vir um, eu destruo você primeiro do que você ganha de mim, no 4 auto-preservação, isso vira uma orientação para meta, uma orientação para fazer, e a gente vê que ela faz isso brilhantemente. Com certeza.
0: Tirando quando ela pede para apontarem a arma para a cabeça dela, fala assim, não, tira a arma dele, coloca, aponta para mim, aponta para mim.
1: Tipo, eu posso, ah, eu posso colocar tudo a perder, mas ele não. E hum. fala. Pode e, e todo o quatro, né, carrega dentro de si um grande sentimento de abandono. É, a Gente vê histórias de, ou de fato de abandono, ou de sensação, né? De, de uhum. se sentir abandonado. E isso nas cenas dela de infância é muito claro o quanto ela, ela se sente à parte das situações, o quanto ela se sente abandonada. Aquela cena do carrossel, onde ela está só olhando, é como se ela nem existisse naquela cena, né? Tá, tá tudo acontecendo, e ela tá ali parada como se ela não ela tivesse a parte de tudo aquilo que está que acontecendo. Como se ela não fosse importante como se ela não fosse importante. E você vê que essa coisa de carregar o fardo, é, desde muito pequena aparece isso nela, né? Nas cenas que ela... A cena que a mãe dela tenta se matar, por exemplo, você vê, assim, uma criança tão pequena com um ursinho de pelúcia, né? Ela era muito pequena ali naquela cena. Ela pega o telefone, disca, ela não tem uma reação emocional, ela... Minha mãe precisa de ajuda. Uhum. Então, é uma cena que é pesada, é como se fosse um pequeno adulto cumprindo com aquele fardo que, que ela tem sem poder ser criança. E, aliás, isso é uma outra coisa que é muito forte, né? Quando você vê as histórias dela, parece que ela nunca pôde ser criança. É ela verdade. Sempre, ela sempre teve que ser responsável por si, ela sempre teve que cuidar da mãe dela. Ela, não ela sempre estava no
0: hospital Ela sempre estava no hospital junto com a mãe dela Enquanto a mãe dela trabalhava, né? Não tinha muito uma... E
1: sempre como secundária Sim Mas nunca tendo uma importância central ali naquela cena
0: Exatamente
1: E do que, que as pessoas disseram, Bia? Essa... A gente teve três, oito, cinco O que você que acha? Ah, eu acho
0: que assim A maioria disse quatro, né? Uh, depois falaram do tipo 3 e do tipo 1, que eu acredito que deva ser porque ela é brilhante, né? E ela tem essa questão da competição e ela compete muito ali entre ela e o Derek mesmo, né? Ela com a Cristina, e... então eu acho que tem muito isso, mas é, eu acho que não é o, o, o principal dela. É por isso que a gente até colocou o 4 Asa 3, né? Então, tem um pouco da competição e o 4, que nem você falou, do auto-preservação também tem um pouco de competição. Mas é, não vejo ela querendo é, como motivação de ser a melhor ou de fazer tudo perfeito. É, é mais de se sentir diferente mesmo, de ser única, uhum. de ser especial naquilo, que, de tudo que ela faz, né? Extraordinária extraordinária, e, e o pessoal colocou, então, até colocaram tipo 5, talvez por todo esse brilhantismo que ela tem, né, dentro da medicina, e o tipo 8, que falaram também, eu acho que é porque é, ela fala na lata, né, ela fala, e, e assim, para defender quem ela acredita, com quem ela gosta, com unhas e dentes, e, e não tá nem aí, fala o, 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 o que pensa, né, mas é, eu acho que isso, eu acho que não é que ela quer se sentir no poder, né? Não é que ela tem essa coisa do oito, do não, não, não vejo ela como um tipo oito, não. Eu acho que é só a questão dela falar mais direto.
1: É, mas eu, eu acho que assim, o quadro social é o que tem um pouco mais de dificuldade com esse ponto, então não vale tanto o que eu vou dizer para o quadro social, mas no geral os quatro eles são muito autênticos, eles falam de fato aquilo que eles pensam, eles têm o filtro deles é muito pequeno, muito curto, então é muito nesse sentido talvez de autenticidade é, os, os quatro e os oito se pareçam bastante,
0: uhum.
1: né? Não tem não tem não é falsidade, porque acho que qualquer pessoa pode ser falsa, né? Os tipos não são mais ou menos falsos. Mas não tem essa coisa política, vamos dizer assim. São os dois tipos talvez menos políticos de todos, né? Que é assim, diz aquilo que, que tem que dizer e, e às vezes se, se magoar alguém, paciência. Né? Não foi a intenção. Muito bem. Se você está gostando, não esquece de compartilhar o podcast com outras pessoas. Siga a gente no Instagram. A gente vai deixar para você aqui o, o endereço, nosso endereço do perfil do Instagram, para que você possa seguir. E, e tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando com um nível de detalhes bem maior do que o que, o que a gente postou, né? até por uma questão da, da quantidade de caracteres lá que o Insta permite a gente colocar na, nos posts. É, mas você também pode rever tudo isso, tem todos os personagens postados é, no nosso canal. E, e chama mais gente para curtir. Se você gosta de Grace, de seriado, se você gosta de Enneagrama chama mais gente para curtir, porque quanto mais gente participa, melhor fica. E agora vamos do que, dona Beatriz? Vamos do Careve o
0: cara é... Alex Karev. Alex Karev. Vamos falar dele. Eu gosto muito dele. Para mim o é um personagem que mais se desenvolveu no seriado todo e um personagem que é muito apaixonante. É, eu acho que é, é ódio, amor ou ódio é. com ele. Eu odiei por
1: muito tempo. Você sincera assim nas primeiras temporadas. É... Por motivos, acho que um pouco óbvios, né?
0: Óbvios, acho que se alguém é. não odiou ele no começo, tem alguma
1: coisa errada. Gente, eu achava ele insuportável, eu achava ele extremamente individualista, eu achava ele muito sem noção, agressivo, machista. machista. E de repente, é. ele se tornou um príncipe. <risos> Ele nunca vai ser, tipo assim, o estereótipo do príncipe, mas ele se tornar aquele, aquele cara que você quer casar com ele. Né? Tipo, a mão da porra. É o príncipe uhum. a mão da porra, né? Que você fala assim, tem toda essa coisa da valentia e de tal, e, e assim, como, como, como conseguiu colocar tudo isso a serviços tão bonitos? Exato. Ele virou pediatra. <risos> Isso aqui é uma coisa mais uma transformação mais é, eu acho que isso mostra o crescimento dele, né? O quanto de uma pessoa que talvez estava ali estava na pista, né? Ele ia para todo quanto é lugar para onde desse visibilidade, o que ele queria mesmo era catar o um martelo e operar, era o que ele queria. É. Né? Não importava o que, importava que ele tivesse na sala de cirurgia e que ele tivesse fazendo a coisa, né? E, de repente, ele se viu numa situação onde ele salva a vida de bebezinhos. Exato. A coisa mais delicada e mais suave que toda aquela energia pode fazer. Não é incrível
0: isso? Incrível. Até arrepiei aqui, ó. muito.
1: E aí eu já eu acho que já falei tudo que eu tinha pra falar dele.
0: <risos> a gente nem falou qual foi a votação.
1: Eu já falei tudo que eu tinha para falar dele. Votação dele também ficou pulverizado. É, a maior votação foi para tipo 8 também, com quase 40%. Depois, tipo 7 deu 25%, e o resto dividido entre 6, 3 e 2. Então ficou bem... Seis
0: contrafóbico, né? Seis contrafóbico. De
1: deixar... uhum. E na nossa análise.
0: Tipo oito sexual, instinto sexual dominante. Sem asa. Né? A gente não colocou asa nessa análise porque a gente não encontrou nem traço... traços...
1: mais fortes de um nem de outro, né? É, nem
0: do sete, nem do nove.
1: Apesar de eu... Assim, ele faz uma caminhada, eu, no meu entender, para nove. Tá. Durante o, o seriado. Uhum.
0: E no caso do sexual, é, o sexual são os mais desbocados, né? E gostam de ser vistos como maus, né? É, não tem problema com isso, né? De, de ser visto como um bad boy e tal. Então... Aliás, eles
1: gostam de ser vistos como bad boys. É, aquela, é aquele que ele quer ir contra as regras sociais para mostrar que ninguém manda nele.
0: É uma é, rebeldia. É, 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 o,
1: é o mais rebelde de todos. Então, sei lá, por exemplo, se na formatura todo mundo tem que de sapato, ele vai de chinelo, que ninguém manda nele, uhum. entendeu? E dane-se. E foda-se, que ele não falaria dane-se. Uhum.
0: É. é mais que o quatro sexual? Mais rebelde?
1: É, eu acho que assim, o comportamento dos dois, o quatro sexual e do oito sexual, eles são bem parecidos. É, mas o oito sexual tende a ser mais rebelde e principalmente em relação a injustiças, né? Então, se ele acha que tem alguma coisa ali acontecendo, sendo injusto, é onde uhum. o sexual dele é, é ativado. É, o Inclusive,
0: quarto... falam... Uh, pode falar. Pode falar. Não, é que eu ia só falar que o oito sexual é, falam que é o, um dos subtipos que é menos provável de ser confundido com qualquer outro, que é... é talvez o quatro sexual no máximo é, eu né? acho
1: que essa é assim, a única confusão que dá com um o oito sexual é com o um quatro sexual e com Agora, seis com, talvez o seis sexual um pouco é que o, o que dispara são coisas distintas né uhum, é, a gente tem, que, tem que avaliar o que dispara são coisas distintas uhum. é, e também as pessoas confundem um pouco é bem diferente o comportamento na prática mas um pouco com o um sexual também porque o um sexual acaba sendo mais agressivo dos uns, né? Então, certo. ele lembra, talvez, não um oito sexual, mas ele lembra um oito. Tá, tá. É, na escala Entendi. de agressividade, é, comparando com os uns, é uma coisa que chama um pouco a atenção porque é um pouco fora da curva. Mas uhum. não chega a ser um comportamento comum do oito do sexual. É, e o que, que sustenta a nossa análise?
0: Ah... Nossa, tem, tem muita coisa para falar. É, primeiro que ele sempre foi desses de falar, de ser direto e de ser grosso até, às vezes, né, muitas vezes, né, de, de ser de um jeito tão de papo reto que ele não tá nem aí com o que o outro vai pensar ou vai deixar de pensar. Eles, ele fala o que, o que vier sem, sem filtro nenhum, né. E e toda a explosão que ele tem de raiva em N cenas, né? em situações, né, que se for necessário ele parte para a porrada, para a porrada mesmo, e não tem, é, não tem nada que, que faça ele parar para pensar, né? Se está certo ou não fazer aquilo, se, se ele vai perder a licença dele de médico... <risos> Não interessa Vem a raiva, a raiva explode né? Que eu acho que é bastante Do comportamento do oito
1: é, E perceba o quanto isso acontece Com injustiça
0: Exato. Com aquilo que ele
1: acha Ou que ele considera injusto né? Porque é onde A, a explosão, o oito Em si, ele já tem Ele já explode mais de raiva do que Considerando outros tipos né? O nível de explosão dele é maior uhum. Agora quando junta com o sexual, né, que tem essa coisa né, do ir pra cima, do ir pra guerra, então você tá colocando a luxúria e você tá colocando a força do sexual junto. Então potencializa isso. E aí, no caso do, do, do tipo 8, é, o que normalmente dispara é injustiça. Então, seja com o um paciente. E aí não tem assim: não tem hierarquia, não tem preferências. É, Acontece alguma coisa ali que você acha que é injusto, você compra a briga e você faz sem pensar com toda a força e com toda a, a impulsividade que existe ali. Como se aquilo é. fosse uma questão de vida ou morte.
0: Inclusive, spoiler. Spoiler vindo. É, quando ele dá porrada no Deluca, porque ele acha que. Nossa. Que aconteceu alguma injustiça ali, né? Que aconteceu alguma coisa. Os ciúmes, né? Com é, que, relação... Que
1: é, que é um dos tipos mais ciumentos que tem, né? E Ciumentos e possessivos. São duas coisas diferentes. E ali é como se tivessem pego uma coisa dele, né?
0: Sim. Que é, é, aliás, é chamado de posse, né? Ou de possessividade, né? Possessividade. O oito possessividade. E, e ele vai, assim... É, é para matar, Vai matar o cara. Então, é, acho que essa, essa é uma das, das cenas, né? Que ele, que ele explode de raiva. Acho que é a cena mais impactante. Eu não lembro outras, assim, vocês devem saber melhor do que eu, mas é que essa daí...
1: É, e tem uma coisa, acho que, especial dessa cena, porque eu acho que teve, obviamente, teve os filmes, né? Porque... Ele chega em casa E ele pega uma cena E ele acha que aconteceu Interpreta. alguma coisa né? Interpreta uhum. é, isso também é muito do oito né? tem... A ação vem antes do pensamento Então essa coisa uhum. da interpretação é... São três segundos Eu olhei, eu acreditei e eu fiz Depois eu vou, vou pensar se era aquilo ou não Mas eu acho Que teve muito mais Na, na minha avaliação Teve muito mais é, Do proteger a Joe do que de ciúmes. Porque Eu acho. ele... Naquela cena dava a impressão que, que o Deluca tinha se aproveitado dela. Sim. E aí por isso que você vê, além de tudo, tanta energia que ele coloca né, na cara do De Luca. Pra
0: estourar <risos> a cara do Deluca. <risos> Exatamente. Exatamente. E, mas ao mesmo tempo, quando ele... Quando ele mostra o lado doce né, e carinhoso dele, é, 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 a, é a pessoa mais gentil de todos ali, né? Que acessa. Que, que fica vulnerável até, né? Tão vulnerável que os relacionamentos deles foram bem destrutivos, né? <risos> foram é, relacionamentos que ele abriu completamente o coração. Né? Que, ele, que ele se deixou ser vulnerável. né? E aí e aí vem as as decepções, assim como as decepções que ele teve quando criança. Que eu acho que a parte que fala sobre a infância dele, que eu acho bem legal, que no Grace eles colocam para alguns personagens, não sei se para todos, mas para alguns sim. É, no caso dele, dá até para a gente ver a parte da formação da personalidade do tipo 8. Né? Então, é, ele tinha... Ele teve que cuidar da mãe desde muito cedo, né, ela tinha esquizofrenia, o pai não aguentava a doença da mãe, bebia, usava drogas, não era presente, né, então ele teve que se colocar mais forte ali, tirar Eu o pai sabia. da casa para defender a mãe, se tornou responsável pela mãe, pelos irmãos, né, então é toda essa responsabilidade, né. E, e todo esse sentimento de que alguém que deveria ter protegido ele não protegeu né? na infância. E que ele que teve que se
1: colocar mais forte. É, e fica essa mensagem inconsciente de que se eu tivesse sido mais forte naquela Sim. época, ele não teria feito isso comigo, ele não teria feito isso com a minha mãe. Né? E isso na vida adulta continua reverberando. Então, cada vez mais, eu não posso é, relaxar, eu tenho que me mostrar forte, porque essa primeira ferida lá atrás, ela pode, a qualquer momento, voltar a acontecer. Ele é, não vai voltar a acontecer, porque eu não vou deixar.
0: Inclusive, ele chega a faz, é, tentar se relacionar com o pai dele de novo, né? Ele encontra e ele se decepciona de novo, né? É, então... Ele fica vulnerável ali de novo né? Ele se abre de novo E aí parece que reforça isso né? Tá vendo?
1: Mais uma vez né? E você tá falando Da vulnerabilidade Tá me vindo muito, mas muito Forte as cenas é, Dele com o bebezinho Ele sem camisa com o bebezinho
0: Sim sim.
1: Né? Olha, olha assim O quanto você pode ser Essa, essa máquina mortífera é pronto para explodir, pronto para defender, pronto para atacar, pronto, 100% pronto. Uhum. E ao mesmo tempo você consegue ser tão suave, ser tão delicado, uhum. ser tão doce, a ponto de pegar um bebezinho recém-nascido, que estava ali sem companhia, e colocar no seu peito, para que aquela criança se sinta amparada, para que aquela criança sinta o calor da pele, do contato. Da conexão.
0: E, e, e quando. Eu não, sei, eu não lembro direito a cena, mas é, não sei se perguntam pra ele ou alguma coisa, mas ele fala assim, tipo, não, eu vi que em algum lugar, né, o contato com o corpo poderia ajudar. Né? E daí eu tentei, assim, uma coisa bem assim, né? Desconectada. É, desconectada, né? Mas não, você vê na cena o carinho. Né? Você vê que o que ele fala é diferente do que do está que acontecendo com ele ali, né? Que ele tem todo essa esse amparo, né? Essa gentileza, essa doçura, essa preocupação. Então, é bem legal. Ai! ai. Eu, e é o melhor casava. amigo da Meredith. Eu é casava. o melhor amigo. Eu casava também.
1: Eu casava. Hashtag eu casava.
0: <risos> e o quanto que ele se preocupa com os amigos, né? E o quanto que ele
1: protege a Meredith, né? E, e, e quando, depois que a Cristina sai, né? Que a uhum. A Meredith perdeu a, a person dela. Tem uma cena ele. que é tão bonitinha, né? Dele, dela, ele falando, conversando com ela, ela viria e fala assim: Você quer saber o que precisa para ser minha pessoa? Ele é, eu tenho que ser sua pessoa, a partir de agora eu tenho que ser uhum. sua pessoa. É. E ele toma lindamente esse lugar. Não posso dar spoiler da 16 temporada, mas só, Não, só melhora, só posso dizer isso. <risos> só Sorry. melhora assim é é lindo ver o crescimento dele é lindo 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 acho que desde quando ele ele casa né com a, com a Izzy. acho que naquele momento aquele foi um momento que não para mim foi o um momento da virada dele assim porque diante de toda aquela situação sabendo o que estava acontecendo sabendo que ela a chance dela morrer ali seria super grande. É como se fosse a cena dele ter virado gente grande, né? se você O Sim. discurso do casamento dele com ela, o que ele diz pra ela naquele momento. Ai, ai.
0: Ai, ai. ai e o que, que o pessoal falou dele?
1: O pessoal ai. falou sete. Acho que sete ou seis, o contrafóbico, né? Apareceu como mais forte. Eu já falei do, da questão do o seis contrafóbico, que é o seis sexual, né? Aliás, ele... pra, em algumas escolas é, em outras não, tá? Então, eu tô assumindo aqui pra gente que o seis sexual é o seis contrafóbico.
0: Então, seria assim, de se mostrar mais forte em situação de medo, e no caso, ele não... Ele se mostra mais forte em situações de injustiça e
1: não de medo. É, né? exatamente. Acho que essa é uma diferença fundamental. É muito mais em situações de injustiça do que em situações onde ele poderia potencialmente estar tá com medo. Certo. E o tipo 7, é, eu acho que ele tem, assim... O tipo 7 tem uma rebeldia também, né? Tem uma coisa da, da liberdade, é, tem uma coisa de ser menos compromissado com as coisas. E eu acho que ele também é bastante, no início, principalmente nas primeiras temporadas, ele é, ele é compromissado com ele. Né, com o que ele quer, com, com as coisas que ele quer fazer, e, e por isso até que ele parece um pouco individualista demais, e a gente também diz que o 7 ele é mais individualista, né? O prazer dele em primeiro lugar. Mas eu acho que não... É só isso. É. Eu acho que todo, todo o resto... É, eu nem acho que ele foge da dor porque é como se ele tivesse um escudo à prova de dor. Vai fazer a dor acontecer nos outros Assim ele não é. sente dor Nenhuma, é como se as coisas não afetassem Eu acho que, que A questão é, Do prazer dele está muito mais ligada Ao sexual, né, que coloca também O prazer em primeiro lugar Mas não vejo ele Descontraído, não vejo ele é, exibido, Leve Leve <risos> né Como o sete Normalmente é Aham uhum. E não acho que tem esforço para evitar a dor. Eu acho que tem esforço para causar a dor no outro. Né? Sim. Sempre na estratégia. Já o 7, ele não gosta de dor -er né? Não é uma coisa que. É... Tudo bem que se for com o vizinho. Não, se for com o vizinho, deixa o vizinho lá e vai embora. Né? É, porque eu <risos> causador da dor de preferência. Fechou. Então,
0: careve... careve. Vamos é. para a sua querida.
1: Ai, gente, o que eu faço? Eu sou apaixonada por ela.
0: Vamos falar da Izzy, então? Eu
1: não me recuperei até hoje. Eu acho que eu não tô pronta pra falar dela. Pode falar. Porque... <risos> <risos> Pode falar é. que eu não gosto muito, não. <risos> Será que é por isso que colocaram que tem, tem um percentual de chata na votação? <risos> da... Beatriz... Nossa. Foi você que votou nela como chata? Não. Não, não, não fui eu, não. Eu não. É Também... alguém que concorda comigo. É, não sei, não. não é você fazendo complô contra a Stevens. Não sei, não. Ai, ai. Temos tipo 6, tipo 7, tipo 4, tipo 2 e tipo chata. Esse eu. eu... Não concordo. Todos os outros eu acho possível, menos o tipo chata. que ela é linda, ela é uma princesa, gente. E a maior votação, no caso dela, foi tipo 2, com 45%, e a segunda tipo 4, com 20%, o resto pulverizado. Na nossa análise, o, como, como seria existíveis, Stevens? Além de tipo, linda, Beatriz.
0: Chata. <risos> Além de linda e chata. É, nós analisamos ela como uma tipo 2 instinto social dominante.
1: Certo? Certíssimo. E deixo claro que além dela não ser chata, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que tipo 2 social também não é um tipo chato. <risos> eu não disse isso! Não, só quero, quero, quero esclarecer essa questão que gente chata e gente legal existe de todos os tipos. Com certeza. Porque senão a gente começa a associar, ah, então é porque tipo 2 social ela é chata. Não, se você acha que ela é chata, que ela é chata, o problema é seu, primeiro, que ela não é. Segundo, <risos> é por conta da pessoa, não é do tipo. Porque, Exato. Eu, tô, é, porque eu, eu vejo muita gente por aí fazendo alguns descritivos de tipo, como se tivesse alguns tipos que são super bacanas e outros nem tanto. E, gente, tem pessoa legal e pessoa chata, tem bom caráter e mau caráter em qualquer tipo de personalidade. E o tipo 2 social, é, inclusive, aqui quando a gente olha, aparece bem pulverizador outras coisas nela, né? mas aparece o 2 e o 4 mais forte, que, assim, ele é emocional, né? É, e a Izzy, é, nitidamente, ela é bastante emocional. É, e é o tipo chamado de ambição, então ele, ele tem as duas facetas, ele tem a faceta pessoas, mas ele também tem a faceta mais focada nas suas conquistas, no seu poder, no seu sucesso individual, e a gente vê assim, a Izzy, ela, ela entra em várias disputas, né? É, com, com a Cristina, com a Meredita, ela sempre entra nas disputas. Então, não é uma coisa que a gente espera o dois doador, né? De, então, ela se colocar à parte é, e deixar os outros. Pelo contrário, ela, vai, ela tem algumas desvantagens claras em relação às outras duas, né? Porque as outras duas, uma é filha de quem é. A outra se formou em primeiro lugar na faculdade mais ferrada que existe. E ela, né, vamos falar um pouquinho da história dela daqui a pouco. Então, ela percebe que tem uma desvantagem e isso não é o suficiente para segurá-la. Ela se coloca, né? O tipo 2 social se coloca na posição de líder mais facilmente, é, tem menos dedos para essas coisas. Então, está precisando de liderança, vai lá e assuma onde está precisando de liderança. E também tem uma coisa muito legal no dois social. É que além da imagem de bonzinho, que todo dois se preocupa em sustentar, tem uma coisa que é muito importante que é a imagem de competência. Então ele não quer ser visto só como alguém bonzinho. Junto a essa imagem de bonzinho, vem uma imagem de influente, aquele que consegue influenciar as pessoas e que também é competente naquilo que faz. É por isso que tem essa faceta tanto de pessoas quanto de, de resultados ou focada um pouco mais nela mesma. E o que sustenta a nossa análise? Por que que is, Stevens e Adoro. É, é um dois social. Acho que você está no mudo.
0: eu tava. <risos> é, dá pra ver claramente, desde o começo da, da, da série, o quanto que ela se envolve com os pacientes. né Ela se envolve num nível é, muito extremo. Né? Uh, tem uma, uma coisa pequena, uma cena pequena de uma... Não sei se era uma chinesa, era alguma pessoa, alguma estrangeira que não tinha não tinha os seguros sei lá, seguro saúde, alguma coisa assim e entra no hospital uma amiga falando em chinês, que ela não entendia nada não sei nem se era chinês ou não e ela fica com a, com a mulher o, o dia inteiro lá e a chinesa falando falando com ela até que ela consegue, ela segue a, a moça e aí vai descobrir que a amiga tava com um corte, alguma coisa, lá fora no hospital, na chuva, uhum. e aí ela vai, é, faz todo o curativo, não sei o que tem, fala para quando voltar, voltar e procurar ela, porque sabe que se procurar outra pessoa pode ter imigração, pode ter não sei o quê. Então todo esse envolvimento que ela tem né, com, com os pacientes, né? Envolvimento em um nível
1: damn, Hard, é. <risos> Que na verdade Virou até uma expressão né? Lá dentro do, do nosso hospital né? Lá entre nós Você sabe que eu sou quase Meu sonho era trabalhar lá com eles, Bia tá? Então Isso acaba virando um, Meio que um jargão Foi tão grave o que aconteceu com, com o Danny, né? Ali, em termos de envolvimento Que virou um parâmetro Nunca se envolva Tipo uhum. o O que, que aconteceu com o Dene? Ah, acho que
0: é melhor você falar Porque Você se tô... que, que é apaixonada Eu não sei se
1: eu estou emocionalmente pronta para falar essa Não, história. pode
0: falar, porque pra mim Ele é o Negan Do The Walking Dead meu Deus, ah, meu Deus. E ele aparece no The Good Life Também, maravilhoso Maravilhoso. Mas, não, enfim, voltando eu, ao Denny, Pode falar do Denny. Você sabe o que, que eu fico chocada? Eu fico chocada, uh, de verdade.
1: Quantos, quantos episódios do Denny apareceu em Grey's Anatomy? Mais ou menos?
0: Ah, eu não sei. Eu assisti a temporada faz tanto tempo já. É o quê? Não, terceira vamos, vamos temporada? Chutar
1: alto, vamos chutar alto. Dez. Uh, não foi mais que isso. Hum. Ele é um personagem é, secundário que ficou 10 temporadas E, gente, como ele marcou Porque Exato. as pessoas que assistem Grace, vê ele, ele é o Danny Não importa o que ele tá falando Você tá, você tá dizendo que ele é o Niga ele nunca vai ser o Niga eu, o... ver... eu assisto The Walking Dead eu Olhando e falo, ai, o Danny, que saudade dele Agora ele usa esse negócio pra matar as pessoas
0: Na verdade, ele é o Javier Bardem, né? Javier Bardem Sei lá. Nossa, eles são gêmeos Igualzinho
1: Igualzinho Igual, né?
0: Lindos os dois, né? Eu, eu acho que eu ainda prefiro o Danny, mas
1: qualquer um dos dois tá bom. Bom, o que, que acontece Fala. ali com o Danny? Hum. Ela se apaixona por ele. O Danny tem um problema é, no coração, né? E, e ele tá. O único jeito, depois de algumas idas e vindas aí no hospital, que é até onde ela conhece ele, que ele entra ele sai, eles acabam se apaixonando. Ele tem uma piora e o único jeito de de resolver o problema, é fazendo é, o transplante de coração, né? E o, é, ele pede ela em casamento, ela aceita, ela é a médica dele, ela dorme na cama junto com ele, mesmo antes, de, antes do envolvimento chegar nesse nível, ela já passava as noites ali despretensiosa, né? Só para fazer companhia para ele e tal. E aí, é, o envolvimento chega num nível que ela... Que, que para ganhar o coração, ele tem que piorar né, num, num índice lá cardíaco que tem que estar tá ruim, porque está a disputa entre dois pacientes para quem vai o coração. A ponto dela cortar o fio que fazia o, o controle externo do coração dele, sabendo que ele poderia morrer é, fazendo isso, para ter uma piora na situação cardíaca dele e assim ela conseguir o coração para ele. Então, chega nesse ponto que ele já não queria mais viver e ele falava, ó, oh, minha, minha hora chegou, tá tudo certo, você tem que, tem que ficar bem com isso, eu tive uma vida boa e tudo, e no final da vida eu te conheci, eu te amei, isso só veio melhorar a minha vida. E ela, ela sabia exatamente o que era melhor para ele. Numa determinação que ela envolveu quem, quem fosse ela envolve todos os internos nessa história. Ela faz todo mundo ajudar. né? assim E ela estava cometendo um crime. então E nada disso deteve ela. Ela podia perder a licença médica e estava tudo tranquilo. Por quê? Porque ela sabia o que era melhor para o dele. Mesmo ele pedindo com todas as forças. Me deixa aí que eu tô cansada. Meu corpo já está exausto. Né? E ela vai, ela consegue o coração. É feito o transplante. E aí tá tudo bem, onde ela acha que não vai mais ter nenhum problema, mas a vida sempre dá um jeito. É, e aí Ou na não. Hora, é, e aí na hora que tava aparentemente tudo bem, a gente não se recuperou até hoje. Só isso que eu disse. É. Cena do elevador, nunca sai da cabeça. Agora, tem outras cenas aqui. Essa, né, é de um nível super hard. É, mas enquanto ele tava doente, tem uma cena que é muito legal que acontece, que ela tá tricotando. Não sei se você lembra dessa cena, que ela tá lá tricotando. Ele fala, o que, que você tá fazendo? Tá tricotando por quê? Não, porque eu combinei com a Meredith que ela ia tricotar pra ela se afastar do Derek. Como eu sei que ela não vai conseguir dar sequência, para ela não desanimar, então daí eu vou trocar o meu, tro meu tricô com ela. <risos> tipo assim, eu sei, eu falei, como eu sei que ela não vai fazer, eu tô fazendo por ela. Porque uhum. eu sei que ela vai falhar, ela vai querer escorregar e voltar com ele, então eu troco o tricô, porque eu sei o que é melhor para ela. E ela fala antigamente eu sei o que é melhor para ela. E, e sabe bem, o que mas... é melhor pro
0: George também,
1: né? E sabe o que, que, que é melhor pro George, quando ele se casa com a, com a... Torres. Com a Torres. Ela fala aberta, você é minha amiga, preciso te falar, não uhum. vou mentir para você, fez cagada. Nada <risos> fez que você fez. <risos>
0: Na Exatamente
1: parte. e essa, essa essa coisa né do nível de envolvimento hard é, com os pacientes é algo que preocupa todo mundo né e tem uma tem uma cena né ela ela pega todo o dinheiro que o Dene que o deixou para ela e a, o hospital que é aberto para tratar de pessoas carentes né a clínica é aberta a clínica de Duquette é aberta com, com esse dinheiro que ele deixa para ela né é, e aí um pouco antes disso acontecer, dela pegar esse dinheiro e fazer uma doação, tem uma, uma pessoa lá que tava precisando fazer uma cirurgia, que não tinha recurso e tal, e aí vem uma doação anônima. né A Bailey começa a, a assuntar quem que poderia ter sido e a Izzy tá no, no meio ali para fazer a cirurgia, né? A Bailey sacou, né, que era que tinha sido ela e tudo, e aí ela chega e, e pergunta para ela por que, que ela fez isso? Ela não negou, disse que foi ela, né? E ela disse que fez isso porque ela queria ajudar. Ela não queria nem que ninguém soubesse que foi ela que doou, ela não ia poder deixar a menina morrer daquele jeito, se ela poderia ajudar. E aí a Bailey fala para ela, né? Tira ela da, da linha de frente e diz pra ela que tinha até esperança de que ela tivesse feito isso para garantir o lugar dela, dela na cirurgia. Como era uma cirurgia rara, né? Se fosse a Cristina provavelmente, ou mesmo o Alex, provavelmente teriam dado um jeito, se esse é o caso que eu tá nessa cirurgia rara, então eu tenho dinheiro, eu pago, eu dou um jeito, né? Porque acontecia muito isso de um tentar é, passar Pegar a cirurgia um do outro, outro é. A cirurgia é. do outro, né? E aí, ou seja, é pior, né na visão da Bailey, é muito pior. Por não? É o mesmo envolvimento emocional que ela mostrou no nível, acabou de mostrar no nível rádio com o Dani e ela uhum. tá fazendo isso de novo né? Tipo, essa pessoa não pode morrer Mas tipo, quem é você para controlar a vida e a morte? Não é assim que a vida funciona E aí ela Ela tira a is de cena né? Tipo, deixa no cantinho do castigo Do pensamento E aí tem uma fala super bonita Que eu acho que fecha bem isso que a gente tá falando né? É, que ela Ela volta na Bailey para falar o que ela pensou a respeito Que ela diz algo assim Sou ambas Sou uma cirurgiã e sou uma pessoa que se envolve emocionalmente. E nunca mais vou passar do limite como fiz com o Dene. Aprendi minha lição, mas ainda sou ambas. E não vou abrir mão de nenhuma parte de mim e nem me desculpar por isso. Eu acho que aí é quando Perfeito. você começa a equilibrar né? as duas coisas e você entende que, de certa forma, você sempre vai se envolver emocionalmente com aquilo, mas que você precisa aprender onde é o limite... É. Você nunca vai deixar o seu coração em casa, mas qual é o limite de onde você coloca o seu coração ali dentro? E eu acho ela maravilhosa.
0: Tô até começando a mudar de ideia com relação a ela. Maravilhosa. E eu comecei a assistir tudo de novo do começo, então eu tô na segunda temporada, vou rever toda essa parte para ver se eu mudo minha opinião.
1: Reveja. <risos> é, e do Como? que disseram dela aqui, né, em relação aos outros tipos, acho que a maior votação quatro. eu acho que é porque, tipo, ela realmente mostra a questão da emoção E, não sei, a gente tem uma tendência a patrar todas as pessoas que mostram um pouco de emoção, né, é, que são os, os, os mais emotivo, visualmente emotivos, vamos dizer assim, os que expõem mais as emoções mas é, ela é muito mais Outro do que elas, ela, ela se colocou Em risco diversas vezes em, pra, pra, Pelo sabe, outro Pelo outro, a questão de Antecipação do outro é muito Clara em diversas cenas Que ela tem aí, então Acho que é a questão de ser emocional Puxa um pouco mais para lembrar do 4 Mas eu vejo bem mais sinais de dois Nela do que de quatro. E Asa? mas eu acho que talvez uns... Eu diria uma 3. É, né? Um mais com asa 3 do que asa 1. Um. Mas eu acho que o instinto é mais forte nela do que com asa. Com certeza. Oh, uma outra coisa que é legal a gente falar, é a questão do instinto no tipo 2, ela também traz os eleitos, né? Então, quando a gente está falando de um 2 preservação é, normalmente os eleitos são pessoas mais próximas, tipo da família, pessoas mais nucleares. Não é regra, tá, gente? Mas é uhum. o que a gente vê com mais frequência. Do dois sexual, é aquela pessoa impossível de ser conquistada. Sabe? Aquela pessoa que, assim, todo mundo deseja, que é super difícil que você fala, essa eu vou pegar. E no dois social, é, normalmente não são pessoas influentes são amigos, é, o dois social ele tem essa facilidade em se aproximar de pessoas que são influentes ou que sabem alguma coisa e você vê muito bem esse movimento dela, né? Uhum. É, o quanto ela fica muito próxima do George, mas também ela é muito próxima da Meredith e aí quando ela não é próxima da Cristina, mas quando ela fica doente de quem ela vai atrás porque é quem vai poder ajudá-la no problema dela e não vai se, emocional, se envolver emocionalmente a Cristina, então ela vai, ela conta para a Cristina. Ela permeia muito bem esses meios sociais, entendendo naquele momento perto de quem ela vai estar. Acho que é um outro sinal é, importante aí.
0: Maravilha. Acho que é isso. Ai, ficaria para sempre. E mas calma, tem mais. Teremos mais um episódio na próxima semana para falar de de quem que nós vamos falar? Ah, do Mac a ah, Vamos falar de Derek. Vamos falar de Derek na próxima semana. De Bailey e de Christina Yang. aí Quem sabe a gente fala de mais gente também? Quem sabe? Não sei. Quem que vocês querem saber?
1: Conta pra gente. Deixa como comentário quem vocês querem que a gente conte aqui. Tanto de Grace quanto de outros seriados. Que a gente adora atender
0: desejos. Exatamente. Não esquece de seguir a gente. O Instagram está lá na bio. E até a próxima semana. Até Fala para próxima... gente. Até a é, próxima até semana. A... <risos> e é isso aí, então. Nos vemos semana que vem. Beijos e tchau. tchau.